0: Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne Internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Je m'appelle Arnaud Montebourg. Je suis né à clemcy dans la Nièvre, en 1962. Euh, je suis entrepreneur. J'ai créé plusieurs entreprises de marque équitable dans l'alimentation. Après avoir été euh, avocat dans ma jeunesse, puis parlementaire et ministre de l'économie.
0: Aujourd'hui, on va prendre un peu de temps, on va discuter de de choses difficiles pour la France, des des événements qui se profilent à à l'horizon, qui risquent d'être tendus. Et on va commencer par quelque chose de de plus cool, le le début de votre bouquin. Votre permis de conduire, vous avez perdu des points, vous avez perdu combien de points
1: Écoutez, il m'en restait, je crois, euh, juste la quantité nécessaire euh, pour survivre. Mais je crois que j'étais en danger. Donc j'ai pris la décision euh, de euh, repasser euh, dans un stage de récupération de points. J'ai passé deux jours. Euh, et donc c'est cette expérience de retour à la vie civile après avoir perdu euh, mes points. Ouais. Euh, bah, ça m'intéressait finalement. Bah, d'abord parce que j'en ai besoin, excès de... je
0: conduis. C'était alcoolémie et cette vitesse, c'était quoi
1: Oh, c'était des 55 km h des 76, des, des, des choses comme ça.
0: 76 en ville ou...
1: Non, non, quand c'est limité à 70, c'est à 76, paf, ou 95, parce que vous ne faites pas attention, vous avez voilà, l'esprit ailleurs. Et, et donc, euh, puis il y a des endroits un peu trapus, hein, où euh, le radar arrive vite, enfin bon.
0: C'est le radar arrive vite ou le radar est fait pour faire machine
1: Afrique ben, ça marche comme ça, oui, c'est, c'est ça. En fait, c'est ça. Bon, et donc, euh, j'ai été obligé de, de, de repasser ce, ce permis. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir comment, finalement, l'organisation de l'État euh, traitait les gens, en les infantilisant, euh, en les rééduquant, en considérant que le problème de la France, c'est les Français. C'est ça que j'ai compris dans cette législation, que j'ai moi-même approuvée, puisque j'avais été parlementaire pendant quelques années... Euh, j'avais été membre du gouvernement, donc j'étais en quelque sorte responsable de tout, de, de tout ça. Et je leur ai dit d'ailleurs, hein, dans, la, dans la discussion, et c'était une, un moment un petit peu de, de, d'ironie à mon propre détriment. Et surtout, je me disais, euh, donc c'est, 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 c'est comme ça que euh, ça se vit quand on est en bas, euh, alors quand on est en haut, c'est du processus euh, totalement euh, anonyme, euh, déshumanisé et bureaucratisé. Et en fait, euh, l'humain est quand même le but ultime de l'action publique. C'est d'abord pour les gens qu'il y a cet engagement. Et là, on voyait que euh, c'était en quelque sorte euh, absent de tout ce qui avait été organisé. Et ça m'a rappelé finalement tous les sujets qu'on, qu'on porte euh, tous les jours dans nos vies quotidiennes sur la déshumanisation des services publics. Taper un, taper deux, vous attendez dix minutes, que vous appeliez euh, le gaz, l'électricité, les impôts, vous avez, il n'y a plus personne au bout du fil. Et on a accepté une société euh, inhumaine où le service, le, le, la compréhension de l'autre n'est plus au cœur des rapports euh, sociaux. Et ça, c'est une société euh, qu'a, qu'a construit euh, l'État dans sa vision de ce que doit être la contrainte et et la liberté, hein, le le couple infernal. C'est quoi
0: l'État L'État, c'est la caste de politique depuis les 50 dernières années C'est l'administration, la caste administrative C'est quoi l'État L'État, c'est nous
1: L'État, normalement, c'est le le bien commun et c'est le faiseur de bien commun. C'est ce qui nous reste quand il n'y a plus rien. C'est ce qui subsiste. Donc c'est celui qui euh, rend la justice, initialement. C'est celui qui euh, vient au secours de ceux qui sont les plus nécessiteux. C'est celui qui organise euh, euh, le progrès collectif par l'éducation, par les lois sociales, par euh, les lois environnementales, protéger la nature et le bien qui nous est commun. Et c'est surtout l'outil par lequel on décide de notre futur, notre destin. On va là plutôt que là. C'est ça un État euh, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est le lieu de la démocratie. Parce que c'est là qu'on se prononce sur les décisions collectives qu'on a à prendre pour notre futur. Et c'est là que ça ne marche plus très bien. Parce que, un, l'État a été capturé par une espèce d'oligarchie euh, qui, finalement, gouverne en choisissant le personnel politique. Le personnel politique est uniforme. Il est à peu près euh, commun à la droite, à la gauche depuis, euh, on va dire, 40 ans. – Qu'est-ce
0: que vous appelez oligarchie
1: une oligarchie, c'est une élite euh, qui a pris le pouvoir indépendamment de la des choix du nombre et de la multitude. Hein c'est c'est euh, les oligarques, c'est ceux qui ont le, le, le pouvoir euh, indépendamment des processus démocratiques. Ça s'oppose à la démocratie. C'est le pouvoir d'un petit nombre. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, demos. Voilà, euh, de quelques uns. L'oligarchie, l'oligarchie, c'est le pouvoir de quelques uns. Donc pour moi, les... ce quelques uns, euh, c'est ce cercle. Invisible, invincible, qui est composé euh, des principaux dirigeants politiques, ENARC, euh, des euh, grands postes-clés de la haute fonction publique, ENARC, euh, des grandes entreprises euh, euh, multinationales françaises, à capitaux français, ENARC, euh, et qui, des grandes banques, euh, des assurances, et qui sont d'accord sur la politique à mener. Et on vote depuis des années, et la politique ne change jamais. Entre Hollande et Macron, il n'y a pas de différence. Pourtant, ils s'affrontent. Il y en a un qui a trahi l'autre, mais en fait, l'un conteste à l'autre le droit d'être là. Il y a une espèce de lutte entre eux. Mais en fait, c'est le créateur et la créature. L'un a nommé l'autre, d'ailleurs. L'autre a dépassé l'un. Mais en fait, c'est la même chose. C'est un magistrat à la Cour des comptes, grand corps de l'État, et un inspecteur général des finances, grand corps de l'État. Et quand vous faites... Euh, finalement, euh, l'histoire de la République, des premiers ministres, des euh, présidents de la République, des patrons des grandes boîtes principales qui pèsent, hein, qui comptent. Euh, Vous voyez la continuité et l'uniformité. Et ce cercle-là, il tient la France, il s'appuie sur l'Europe et il décide à la place des gens. Donc vous pouvez aller voter, on vous fait des discours dans un sens, dans l'autre. C'est ce que que j'ai voulu euh, expliquer. Ra- témoigner, c'est même pas expliquer, c'est, c'est un récit parce que c'est un récit à travers des choses vues, ressenties, euh, âprement ressenties. Voilà. Et donc c'est ça le fonctionnement du système politique.
0: C'est un, c'est un bouquin très triste d'ailleurs, parce que c'est, c'est payé avec notre blé d'ailleurs. Pas votre bouquin, mais...
1: Non, mon bouquin non, c'est, oh. c'est avec mon, mon, ma pluie. Vous avez quoi comme voiture J'ai une, euh, un Renault Espace.
0: – La distance de freinage de 130 km h à zéro, c'est combien
1: ?– Je crois que c'est euh, beaucoup, 70 mètres.
0: – Sur terrain mouillé
1: ?– Oui, mouillé, mouillé. mouillé. Euh, mieux vaut 70 mètres. C'est ce que j'ai appris à mon stage de récupération. – C'est bien
0: quand même les stages comme ça. –
1: Oui, il y a quand même... deux jours c'est long. Hein.
0: – il, il y a quand même des chauffards qui, qui sévissent en France.
1: – Ceux-là, ils font pas les stages. Il y a plus de, je crois, il y a un ou deux millions de personnes qui conduisent sans permis en France. Et euh, on les croise tous les jours sur les routes.
0: Voilà. Sans permis, sans assurance Sans rien. Revenons à nos moutons. La, la police, en ce moment, euh, on voit une loi débarquer pour flouter les, les, les fonctionnaires de police. Euh, euh, si on les filme, si on diffuse, ça doit être flouté. Comment vous percevez ça Est-ce que vous percevez ça comme un État qui se tend parce qu'il anticipe une une situation délétère et gravissime dans les mois à venir et il est en train de protéger son appareil répressif Est-ce que vous voyez ça comme... euh, euh, Comment vous voyez ça
1: D'abord, je veux revenir aux fondamentaux. Euh, Toute société a le droit de demander des comptes à son agent public pour son administration. Donc c'est normal qu'il y ait des instances d'évaluation de toute administration, quelle qu'elle soit, justice, éducation, police. Et donc, d'évaluation et de contrôle, quand il y a des écarts. Comment on fait pour contrôler la police C'est difficile, surtout quand c'est la police de maintien de l'ordre, qui a des échauffourées, des affrontements, euh, des attaques contre la police, qui existent. Euh, et quand il y a euh, des ripostes, généralement, elles sont équilibrées et graduées, parfois, elles ne le sont pas. On a l'expérience des Gilets jaunes, où la stratégie était de blesser des manifestants euh, de les blesser cruellement pour qu'ils apprennent.
0: Alors, d'après ce que dit l'IGPN, ce n'était pas une stratégie volontaire.
1: Bah, j'ai compris quand même que quand vous avez euh, des dizaines de personnes qui, sont, qui subissent les mêmes blessures, euh, dans des moments assez similaires, vous comprenez qu'il y a des, des, choix, de, des choix collectifs qui ont été faits, ce n'est pas des débordements individuels. Donc là, la responsabilité, ce n'est plus le policier, c'est son chef. Ou plutôt, c'est celui qui a organisé ça. Donc le contrôle, et euh, on peut avoir, la police pour moi est un bien commun, c'est-à-dire que c'est l'outil par lequel on peut vivre euh, en sécurité. Et euh, c'est un outil qui est républicain, c'est-à-dire qui défend la loi, rien que la loi, mais toute la loi. C'est fait pour ça. Lorsque, euh, évidemment, euh, on cherche à dissiper euh, la fonction de contrôle, d'évaluation, or elle se fait comment sur le terrain, bah, par des, des, j'allais dire, des des échappés. Il se trouve qu'on a eu un témoin. Alors ici, est oculaire, bah, il n'est pas certain. S'il y en a deux, ça devient mieux. S'il y en a trois, bah, c'est comme au foot. Hein. L'arbitre, il peut se tromper. Mais s'il y a une vidéo, là, on peut voir d'ailleurs. Et parfois, il y a des vidéos qui ont innocenté les policiers. Il y a des vidéos qui les ont accablés. Bah, donc, c'est fait, en quelque sorte, pour être une forme de, de, de juge de paix des excès des uns des autres. Alors, pour moi, euh, qu'une loi vienne porter atteinte à ça n'a pas de fondement constitutionnel. Parce que c'est une atteinte euh, à à ce droit fondamental-là qui est de de pouvoir euh, savoir, connaître et de de s'informer. Et donc là, je je doute que cette loi ait un grand avenir.
0: Est-ce que vous pensez que la police a peur
1: Ben, Si vous voulez, on a envoyé la police faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Je ne suis pas un spécialiste, et vous avez ici euh, donné la parole à des gens beaucoup mieux qualifiés que moi, euh, qui se sont euh, retrouvés en situation très difficile. Pourquoi Parce que euh, l'État macroniste était acculé, et en grande difficulté, cerné, par une révolte qu'il avait provoquée, qu'il n'avait pas euh, comprise, et qu'il a méprisée. Et à partir de ce... parce que des alertes avaient été données, mais on n'en avait absolument pas tenu compte. Et donc, on s'est retrouvé avec une espèce de, de, de révolte, euh, euh, un accès de colère, pour moi légitime, euh, qui a tourné au vinaigre et qui a mis en difficulté les, les forces de police elles-mêmes. Euh, et les stratégies qui ont été employées par les autorités euh, préfectorales, à l'époque, d'ailleurs, ils ont tous été débarqués, à l'époque, euh, ont été celles qui ont mis en danger la vie euh, des manifestants, des policiers, alors qu'il lutte été possible, D'agir autrement. Et toutes les grandes démocraties font face à des mouvements euh, parfois violents euh, dans les, de rue, mais savent parfaitement les gérer de façon pacifique. Et là, euh, ça faisait peur, parce que, en effet, moi je n'étais pas policier, mais je me mettais à la place des policiers. Pendant longtemps, moi j'ai, j'ai été député, et il y avait une compagnie de CRS dans ma circonscription, je lui rendais visite régulièrement. Et je me souviens, ils étaient revenus des événements de Villiers-le-Bel pendant euh, les émeutes. Euh, il y en avait beaucoup qui avaient été blessés euh, par, euh, par des, des, des grenades, des jets, de, de, par des, des tirs. Euh, et c'était des blessures extrêmement dures à vivre. Euh, mais ils avaient su garder leur sang-froid, ils avaient été organisés. Il y avait une espèce de, de contrôle, la situation. Là, ils ont perdu le contrôle. Donc je comprends. Euh, mais la peur est toujours mauvaise conseillère. Et donc, quand vous n'avez pas suffisamment d'effectifs, quand vous ne savez pas gérer vos effectifs, et quand en plus vous exposez la vie des policiers, ben ça ne se termine pas bien. Donc je trouve que euh, le, le, la relation qu'a aujourd'hui euh, la police euh, avec euh, sa hiérarchie n'est pas de, de grande confiance, en effet.
0: La théorie des baïonnettes intelligentes, ça vous parle
1: C'est une théorie qui a servi dans des moments critiques de l'histoire. Car lorsque les les soldats décident de défendre la loi mieux qu'on ne leur a demandé de le faire, ils s'autorisent à le faire.
0: Passons, Passons à des sujets un peu plus touchy.  – – La France à 5 ans, ça va être quoi Ça va être le Portugal de 1968 Ça va être un effondrement économique Ça va être une flambée du travail, le emploi, Ou ça va être une recrudescence de violence dans un État qui ressemblera de plus en plus à un État failli
1: ?– Je voudrais d'abord donner les fondamentaux de ce qui se prépare pour 2021, quand même. Si on regarde... La situation économique, il y a 3 millions de personnes qui travaillent dans le tourisme, Euh, 1 million de personnes dans les cafés, hôtels, restaurants. Euh, Si on perd la moitié de l'activité, ça fait 1,5 plus 500, ça fait 2 millions de chômeurs de plus. Euh, Si on les perd seulement 50%, euh, quand je dis seulement, euh, espérons que ce sera beaucoup moins que 50% ce qu'on perdra, mais ça n'est pas du tout certain. Parce qu'il y a là euh, beaucoup d'entreprises qui sont en très grave difficulté. Les aides qui ont été annoncées et promises, je ne parle pas du chômage partiel qui est en train de se terminer. Je parle euh, des des indépendants, des petites entreprises qui vivent euh, euh, finalement euh, euh, sur le travail de la personne qui l'a fondée. Qu'est-ce qu'un commerçant, un artisan C'est une personne qui qui n'a pour seul capital que son travail, son savoir-faire, son métier qui a mis ses économies, euh, et qui fait fructifier tout ça, qui crée généralement un emploi, deux emplois, guerre plus, et ça, c'est 80% de l'économie française. Donc cette économie-là, elle a été euh, cassée par les deux confinements. Et vous avez aujourd'hui euh, des gens qui ont voulu reprendre le contrôle de leur vie, euh, euh, qui sont devenus des indépendants, qui ont voulu travailler par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et avec euh, un engagement total, et qui se retrouvent euh, en grave difficulté. Alors, si on on regarde ça, qu'on ajoute euh, les salariés en CDD et intérim qui ont perdu leurs emplois, et qui n'ont pas droit à des éléments de de chômage autant que ceux qui ont eu de l'ancienneté. Vous ajoutez euh, les entreprises qui ont reçu du prêt garanti d'État. Il y a 130 milliards qui ont été distribués sous forme de dette. Donc l'État s'est endetté, pour injecter de la dette dans les entreprises privées. Donc on a la double dette, publique et privée. On aurait pu imaginer que l'État au moins s'endette, lui, pour créer des fonds propres qui auraient permis aux petites entreprises, en installant des fonds propres, il y avait des tas de techniques qui auraient permis de le faire, plutôt que de la dette, qu'il va falloir rembourser, et que beaucoup d'entreprises ne pourront pas rembourser. Il y a 25% des entreprises taille intermédiaire, c'est-à-dire les très grosses PME, dont les dirigeants déclarent aujourd'hui, dans les enquêtes de conjoncture économique, qu'ils ne seront des difficultés à rembourser les prêts garantis d'État. Euh, d'ailleurs, moi-même, dans mes, mes petites entreprises, je n'ai pas pris de prêts garantis d'État parce que nous avons déjà des crédits à rembourser. Et on ne sait pas comment on va rembourser le surcroît d'endettement. Donc, on a préféré serrer les fesses, limiter les coûts. Euh, on a gardé nos employés. Ça, c'était le plus important. Euh, pourquoi Parce que euh, le problème, c'est qu'on fabrique de la dette privée, donc des entreprises zombies, qui risquent à un moment ou à un autre de chuter... Euh, parce qu'elles ne pourront pas rembourser. D'ici que les aides promises par le ministre de l'économie arrivent, les 10 000 euros par-ci, par-là, eh bien, euh, elles auront eu le temps de déposer le bilan. Et c'est ce qui est en train de se profiler. J'ajoute à ça les déficits abyssaux, qui sont en train de s'accumuler, sociaux. Euh, Et là, c'est des dizaines de milliards en plus. Je ne parle pas de la retraite, je parle du chômage, je parle des budgets sociaux, euh, la santé... On a un déficit qui a explosé à cause des dépenses de santé liées à l'épidémie. Je parle de l'endettement public de l'État qui qui s'est porté au secours euh, de l'économie, à juste titre d'ailleurs, mais avec des des mesures qui, pour moi, n'étaient pas tout à fait ajustées. Et tout cela sur fond d'endettement vis-à-vis de l'Union européenne. Je rappelle que l'Union européenne a levé environ 350 milliards, a donné 40 milliards à la France sous forme de subvention, mais il faudra en rembourser 67 milliards. Sur combien de temps Sur, euh, je crois, euh, 20, 20, 25 ans, à peu près. Bon. Mais on reçoit 40, on rend 67. Il y a des États qui sont beaucoup plus prospères que le, que le nôtre, par exemple la Hollande, pays du Nord, et qui ont réussi à, à peu près équilibrer ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils devront rendre. Donc, on voit bien qu'on est un peu cerné par tous les bouts, en bas, en haut et que cette dette, qui est publique et privée, n'est pas remboursable. Donc, il va falloir trouver une solution.
0: Cette solution, c'est quoi C'est répudier la dette c'est, c'est quoi
1: Alors, on c'est ne répudie sortir, pas la dette.
0: C'est sortir de, 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 de l'Europe C'est non. Faire un Frexit
1: Non, c'est que vous avez, euh, dans tous les pays européens, le même problème. Euh, soit l'Europe crée des ressources propres, donc une fiscalité, pour rembourser ce qu'elle a emprunté au nom des États, Soit c'est les États qui vont rembourser par des contributions qu'ils ne pourront pas payer. Parce que ça veut dire qu'il va falloir faire des plans d'austérité, d'impôts, pour rembourser tout ça. C'est impossible. C'est impossible. D'abord, ce serait euh, la meilleure manière d'achever l'économie. Là, pour le coup, euh, nous entrerions dans le sous-développement. Déjà qu'on n'est pas bien. euh, C'est une des raisons pour lesquelles il faut imaginer euh, des solutions euh, d'ingénierie financière. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y ait un débat au sein des membres de la Banque Centrale Européenne, au sein de la Direction du Trésor à Bercy, euh, de gens qui réfléchissent à la manière dont on pourrait euh, entreposer la dette Covid de tous les pays européens dans une sorte de structure de défaisance, la mettre dans un coin en la déclarant perpétuelle, et la Banque Centrale Européenne rachèterait tout ça et dirait ben, « je le mets dans mon bilan, on verra, on remboursera quand on sera riche un jour, peut-être ou peut-être pas ». Ça s'appelle une forme d'annulation de la dette qui est une manière de, euh, finalement, soulager euh, les États, parce que les États, ils garderont la dette antérieure à la dette Covid, qui n'était pas neutre. Les États, ils vont devoir investir dans la reconstruction de l'économie. Ce sont des milliards qu'il va falloir remettre. Parce que, pour l'instant, on bouche les trous, on part au plus pressé, on donne 7 milliards à Air France, euh, comment on va s'en sortir On donne tant à Renault. euh, Mais, Comment on va faire, ensuite, quand il va falloir euh, reconstruire l'agriculture, qui n'est quand même pas en grande forme, et l'industrie qui est effondrée Avec quel argent
0: Est-ce que la France est devenue un État zombie
1: Ben, C'est un État, en tout cas, qui, euh, euh, comme beaucoup d'États du monde, mais particulièrement d'États européens, euh, est en situation, euh, pour moi, de ne ne pas pouvoir rembourser euh, sa dette, même si le ministre de l'Économie euh, ne peut pas faire autrement que dire le contraire. Mais en vérité... Pourquoi
0: il ne peut pas dire le contraire
1: ben Parce que s'il le dit, ça veut dire que la France bien. se déclare en défaut, puisque c'est la parole officielle de, du gouvernement. Or, ce n'est pas ce que la France doit faire. Elle ne doit pas se déclarer en défaut. La France, elle doit construire une stratégie de désendettement collectif et accéléré par la création monétaire. On ne se pas ses créanciers. Je pense qu'à part la Chine, à qui on pourrait demander des comptes, sur les conditions dans lesquelles tout ça est arrivé, pourquoi, comment... Euh, je pense que euh, nous n'avons aucune raison de euh, spolier ceux qui nous ont euh, fait confiance en nous de l'argent. En revanche, la Banque Centrale Européenne, elle, a le pouvoir de création monétaire, donc d'annulation de la dette. C'est à elle de prendre ses responsabilités dans les années à venir, et cela doit être un des points sur lesquels l'économie européenne va pouvoir redémarrer.
0: Il n'y a pas de l'inflation avec ça
1: Il n'y a pas de risque d'inflation, d'abord parce que... Euh, Ce qui crée l'inflation, c'est l'économie réelle, ce n'est pas l'économie financière, c'est-à-dire l'augmentation des coûts de production, euh, euh, soit de l'énergie, ce qu'on a connu avec le premier choc pétrolier, soit une course euh, salaire-prix, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, on est en déflation plutôt, c'est-à-dire qu'on anticipe des prix qui baissent, ce qui montre bien qu'on a besoin d'inflation. La Banque centrale européenne, aujourd'hui, se bat pour obtenir des niveaux d'inflation compatibles à 2-3%, euh, Qu'elle n'arrive pas à obtenir. Donc nous n'avons pas d'inflation. Et il nous en faudrait pour pouvoir justement araser progressivement euh, la dette, favoriser l'investissement plutôt que la rente. Euh, c'est, c'est un choix de société. Favoriser le risque et l'investissement plutôt que l'épargne et la rente.
0: Vous avez dit un jour, la, la sincérité est un risque à prendre. On va être sincère. Imaginons, demain, vous êtes notre président de la République. Comment vous vous adressez à la Chine Comment vous vous adressez à l'Allemagne Comment vous vous adressez aux états unis
1: Pas de la même manière. Sans doute
0: bien. Pas avec le même, le même interprète non plus, c'est ça
1: euh, Pas de la même manière et certainement pas avec le même interprète. Le sujet central sont les empires, c'est-à-dire euh, chinois et américains. Quel est l'empire avec lequel nous sommes alliés depuis de nombreuses années Les Américains. Qui nous ont fait... Euh, même quelques lourdes infidélités. Pour ne pas dire, euh, pour ne pas dire, nous ont porté, ont porté, nous ont porté des coups extrêmement durs. Euh, dans Alcatel, euh, BNP, Alstom, Technip, ce sont des attaques très dures. La NSA et les écoutes dont je parle dans mon livre L'engagement, les écoutes. 75 millions euh, de conversations ont été euh, capturées en six mois sur les Français euh, par la NSA, ce qu'a révélé Edward Snowden euh, dans sa fuite et dans euh, les informations qu'il a délivrées au reste du monde. Euh, C'est une une grave atteinte. L'affaire Alstom, euh, elle a été construite par le Department of Justice à partir de 1 million de mails qui ont été capturés illégalement dans les serveurs d'Alstom. Et donc, c'est une atteinte à la loyauté de la relation que nous pouvions entretenir avec les États-Unis d'Amérique et qui a permis, par une opération de chantage d'État, de nous prendre un actif stratégique fondamental en matière d'énergie. – De défense. – Et de défense. – et de défense. En vérité, cette, euh, cette déloyauté euh, de la relation transatlantique se manifeste dans de nombreux domaines. Vous avez également euh, la question ITAR. ITAR, c'est un accord euh, stratégique sur euh, euh, les droits attachés à des pièces détachées qui sont des composants euh, de. Euh, de, 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 d'armes, que ce soit des avions de chasse, des bateaux militaires euh, ou toutes sortes d'armements. Et les États-Unis décident, il y a quand même environ 40 000 pièces qui sont concernées, décident que si une pièce figure dans euh, la liste des pièces détachées ITAR, ils peuvent bloquer à tout pays du monde, par une décision unilatérale, la vente euh, d'une, d'un des armements que nous sommes en mesure de vendre dans le reste du monde pour que eux puissent vendre les leurs. Donc, euh, ce sujet-là est absolument unilatéral et extrêmement dangereux, en plus de l'extraterritorialité du droit. J'ajoute les mesures de sanctions et d'embargo qui sont décidées contre nos entreprises à destination d'un certain nombre de objectifs géopolitiques euh, de, des États-Unis d'Amérique et qui, avec lesquelles nous avons le droit d'être en désaccord, s'impose à nous. Ça, c'est la troisième atteinte. La quatrième, elle n'est pas mince. Elle concerne euh, les conditions dans lesquelles, aujourd'hui, un certain nombre de données numériques euh, euh, sont capturées par des chevaux de Troie qui entrent dans les systèmes des entreprises euh, françaises et qui peuvent faire l'objet d'une capture de la part euh, euh, de nos amis américains. Là aussi, il n'y a aucune protection contre euh, cette forme de capture de données numériques qui sont des informations extrêmement sensibles euh, de nos grandes entreprises. Donc tout ça, euh, sans état de droit et avec des systèmes de renseignement. Donc vous avez un premier empire qui cherche à nous dépouiller, dont il va falloir se prémunir. Donc évidemment, ce n'était pas facile avec la présidence Trump. Je ne sais pas si ce sera plus facile que la présidence Biden. En tout état de cause, nous allons avoir à exercer le rapport de force, nous les Européens, pour préserver nos intérêts, notre souveraineté. Nous avons le même problème de l'autre côté avec les Chinois, qui eux ont mis à plat euh, notre industrie. Je rappelle que les Français ont un déséquilibre de la balance commerciale de 30 milliards par an avec la Chine. La quasi-totalité des pays européens, à part l'Allemagne, je crois l'Autriche et un troisième, la Finlande, euh, sont... euh, excédentaire avec la Chine. Tous les autres pays européens font un chèque aux Chinois tous les ans. Donc là aussi, la stratégie euh, du président Trump qui visait à euh, rééquilibrer les échanges par la force avec les Chinois euh, me paraît devoir être l'outil avec lequel il va falloir agir et se défendre en Europe. Ce qui suppose que les Allemands, euh, finalement, fassent évoluer leur politique de cavalier seul. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent vendre des voitures au reste du monde, aux Américains et euh, aux Chinois. Donc, en conséquence de quoi, on laisse tout faire, et les Américains, et les Chinois. Donc ça, c'est une politique qui ne pourra pas durer, parce que nous, nos intérêts sont gravement menacés. Mais nous ne sommes pas les seuls en Europe, les Italiens, les Espagnols... Voilà, chaque pays est aujourd'hui en difficulté dans cette configuration géopolitique des deux empires qui nous prennent en tenaille. Donc, vous comprenez bien que les intérêts euh, géostratégiques de la France, qui est une nation qui compte, qui pèse, qui a une voix et qui a une puissance... Qui pesait. Qui pèse. Qui pèse encore et pèsera longtemps encore. euh, Il ne tient qu'à nous de nous en assurer. Euh, C'est d'abord de trouver des alliés en dehors des deux euh, mastodontes. Donc, il faut aller les chercher ailleurs. Donc, multiplier les fronts avec les uns et les autres me paraît contre-productif. Voilà. Deuxièmement...
0: Les, les alliés, on prend lesquels
1: bah, on va chercher. vous avez les Indiens, vous avez les Russes, vous avez les Turcs. Donc, au lieu de se battre avec tout le monde... Les
0: Turcs, ça peut être des
1: alliés bah, Au lieu de s'allier avec les Chinois, les Américains, qui nous plantent des couteaux dans le dos, peut-être serait-il utile, plutôt que de multiplier les fronts des autres alliés potentiels euh, qui nous permettraient de le faire. Par exemple, les Coréens, les Japonais, euh, les Indiens, toute l'Asie. Toute l'Asie, aujourd'hui, du Sud-Est, euh, cherche des alliances. Euh, les Australiens, euh, et même les Anglais, d'une certaine manière. Et même les Anglais, qui ont une vision de leur indépendance euh, euh, très forte. On peut pas leur
0: faire confiance, aux
1: Anglais. Euh, euh, écoutez, je, je ne porterai pas de jugement à caractère général sur telle ou telle nation. Je vous dis que chaque nation a des intérêts, et que parfois... Ces intérêts peuvent converger avec les nôtres. Donc il faut, je pense, procéder à cette révision-là. Deuxièmement, il est important de faire évoluer l'Europe pour que nous puissions euh, nous protéger. L'Europe est la passoire euh, de la mondialisation. C'est-à-dire que c'est le continent le plus ouvert du monde et la France est certainement l'économie la plus ouverte de l'Union européenne. Parce qu'il n'y a pas un suffisant patriotisme économique dans notre pays. Donc nous avons fort à faire pour rétablir nos intérêts
0: les Anglais, on va revenir sur leur dossier, alliés avec la NSA, est-ce que, est-ce que, est-ce que euh, on peut leur faire confiance est-ce que, est-ce que les Anglais, en fait, ce n'est pas une petite dépendance des États-Unis, en fait
1: bah, Je crois que leur souhait, c'est de construire une relation euh, transatlantique. On n'oublie pas ce qu'avait dit euh, Churchill au général de Gaulle. Il avait dit, euh, euh, choisir entre le continent et les États-Unis, choisirait toujours le grand large. Choisir entre la France euh, euh, et, et, et de l'autre côté de l'Atlantique, je choisirais toujours de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ce sont des éléments géographiques, ça, qui sont constants. Euh, les Anglais cherchent une stratégie solitaire, mais avec des alliés, ils ne sont pas seuls. Ils chercheront certainement euh, à trouver des alliés. Euh, pour l'instant, euh, l'administration Trump ne leur a pas tendu tout à fait la main après le Brexit. Nous allons voir ce qui se passera avec l'administration Biden, si celle-ci a les coups des franges. Et il faut donc bien observer ce que font ces puissances, car il s'agit bien, je crois, euh, d'organiser pour nous euh, notre protection euh, économique et euh, le rétablissement de notre souveraineté, qui est bien mise à mal.
0: Vous parliez, vous parliez de la Turquie. En voyant Erdogan euh, se comporter face à notre président Macron... Euh, en l'invectivant d'une façon très 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 dure, est-ce que pour vous, la Turquie est un partenaire encore viable
1: euh, je, je, je crois est-ce que
0: la Turquie, avec ses 2 millions de réfugiés, ne pointe pas une grosse menace sur l'Europe Elle le sait pertinemment, et vu le courage politique que nos dirigeants ont, on risque de se retrouver un peu dans la panade avec eux
1: Je ne ferai pas l'éloge de de la Turquie et de de son évolution politique. Il y a des constances historiques euh, euh, dans euh, le comportement euh, de la Turquie. Euh, Donc il faut revenir à l'histoire et la géographie. Ça permet d'éviter les excès. Euh, J'ai envie de dire que... euh, Euh, Les Turcs veulent euh, augmenter leur influence. Euh, Mais euh, nous avons plus intérêt à avoir une Turquie facteur de stabilité que facteur de euh, déstabilisation de toute la Méditerranée. Et donc, euh, il faut, je crois, chercher des solutions euh, d'équilibre avec la Turquie. Qu'est-ce qu'elle veut Pourquoi Comment Euh, Quel est notre intérêt commun L'Allemagne a une vision de la Turquie qui est différente de la nôtre. Elle cherche le point d'équilibre. Elle évite l'affrontement. Et donc euh, c'est peut-être l'intérêt de l'Europe d'avoir, euh, de trouver euh, euh, un terrain d'entente. Il ne s'agit pas de, d'autre chose. Et de faire en sorte que la Turquie soit un allié. Euh, je vous rappelle que nous sommes alliés dans l'OTAN. Donc euh, c'est donc bien que nous appartenons, nous sommes censés appartenir à la même communauté d'intérêts. Nous ne sommes pas dans l'Europe ensemble, mais nous sommes dans l'OTAN ensemble. Donc ça a un sens quand même de travailler à euh, stabiliser la Méditerranée dans l'intérêt commun des partis.
0: Quand on voit le, le, le radicalisme de certaines communautés sur notre propre territoire, sur notre propre terrain, je prends l'exemple des descentes de Tchétchènes, des descentes de Turcs euh, qui veulent se faire justice ou qui veulent haranguer et faire des démonstrations de force, imaginons-vous toujours président Montebourg, il fait quoi président Montebourg
1: Bah, Vous savez, on a un problème en France, c'est qu'il y a une forme de faiblesse admise de ce qu'est l'État. Parce qu'on l'a démonté, l'État. On a supprimé des des jobs de policiers. Il faut quand même voir ce qu'est la chaîne pénale. Aujourd'hui, la justice, l'État de la justice. Euh, En Allemagne ou en Angleterre, qui sont deux pays de de taille à peu près comparable, vous avez entre deux et trois fois plus de magistrats qu'en France. Donc, on n'a pas embauché de magistrats, on n'en a pas formé. Donc, vous avez aujourd'hui une défaillance dans, euh, finalement, le le, le système juste d'application de la loi et de répression quand il y a des écarts graves et des infractions graves. Donc, euh, vous avez des enquêtes qui durent des années, euh, des taux d'élucidation qui ne sont quand même pas formidables et euh, des échecs, des échecs dans le maintien maintien de l'ordre. Par ailleurs... euh, Pour tous ceux qui, je crois, aujourd'hui, utilisent les faiblesses de l'État pour s'y insinuer... – Pour le terrorisme euh, ?– Oui, il y en a, euh, extrêmement grave. Euh, Il va bien falloir que nous euh, appliquions la loi dans toute sa rigueur. Euh, Les menaces de mort, qui sont des préludes à d'autres choses, ce qui s'est passé pour le professeur Samuel Paty. Euh, Les les menaces de mort sont punies d'emprisonnement dans la loi. C'est 3 à 5 ans d'emprisonnement. Euh, Où est passé euh, l'appareil judiciaire pour faire procéder, un, aux arrestations, aux condamnations C'est inadmissible. Donc déjà, appliquons nos lois. Euh, Le politique pense que c'est en augmentant le nombre d'infractions pénales qu'on réussit. Mais on ne les applique pas.
0: – On connaît beaucoup le, le, le politique qui s'agite tout le temps, c'est, c'est un petit
1: Non mais peu... un, un fait, pas forcément divers, un fait grave, on crée une loi nouvelle et une nouvelle infraction. Un Nous vert. sommes un pays un qui avons, un, un des pays, je crois, d'Europe, qui avons le plus grand nombre d'infractions pénales.
0: – Et de numéros verts peut-être,
1: non ?– Mais euh, je n'irai pas jusqu'à ironiser, parce que ce sont des faits qui, pour moi, sont extrêmement graves. Donc quand vous avez euh, un certain nombre de… de, de de communautés qui ont des buts visant à déstabiliser notre pays et la République, en utilisant la terreur, euh, eh bien, euh, la la fermeté doit doit l'emporter. Et et le ressaisissement de l'appareil d'État doit être sans faille.
0: D'accord. Donc... Pour moi. On on les incarcère... On les incarcère dans des taudis, où ils se concentrent, où ils se radicalisent encore plus. On fait quoi
1: Écoutez, il n'y a pas de... Il euh, n'y a, a pas de fatalité à ce que la prison soit un lieu euh, d'aggravation. C'est le cas. S'agissant euh, des, des, de ce qu'on appelle le droit commun, euh, c'est une réalité. Pour le reste, c'est à, c'est à la, la, la justice pénitentiaire... Euh, de faire son travail et de surveiller les gens. – Faire
0: son travail, ils n'ont pas un radis, ils ont des locaux tout pourris, Mais
1: c'est la vérité. Là, là, je ne peux pas vous donner tort en vous disant que les ressources que nous affectons à... euh, à ce grand chantier, pour moi, un des grands chantiers, c'est le démantèlement de l'islamisme politique, au sens où euh, il prend possession des esprits, cherche à diviser le pays, et, 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 terrorise, et terrorise, utilise la terreur. Donc il est évident que, vous savez, il y a des États qui ont failli y passer. Je pense à l'Algérie, par exemple. Dans les années 90 à 2000, vous avez eu une guerre civile. Euh, et ils se sont attaqués, les islamistes se sont attaqués à, au cœur de l'État. Et il a failli y passer. Et euh, c'est, il a fallu beaucoup de courage aux Algériens euh, pour supporter cette période très difficile où les gens se faisaient égorger, comme euh, dans la rue, euh, sans qu'on sache. – Comme en France euh, ?– Et euh, j'écoutais... Oh, – euh, Ne dites pas bah, ?– C'est ce que vous êtes en train de dire, je vous dis pas le contraire. Il euh, y a des gens qui, sont fait, euh, qui se faisaient euh, égorger en nombre dans la rue. Et euh, Kamel Daoud, cet écrivain euh, algérien, euh, qui qui est une très belle plume, a a dit ce que lui, il pensait, il dit, l'Algérie nous a appris ça. C'est qu'il faut être très ferme, et ne jamais négocier, et être très ferme. Et c'est comme ça qu'on gagne. Ben, C'est ce qu'il faudra faire en France.
0: La France se projette dans tout un tas de pays. C'est pour apporter euh, les écoles aux petites filles, la démocratie, ou c'est pour des intérêts financiers drapé dans l'étendard de la vertu de nous sommes le pays des droits de l'homme, on va vous aider, vous apporter la démocratie, tout un toit.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire
0: Est-ce que la France est responsable, par ses attitudes à l'étranger, d'une importation du conflit
1: euh, Écoutez, je ne dirais pas ça. Je pense que nous, nous avons une politique étrangère qui doit être revisitée. C'est-à-dire qui doit regarder davantage nos intérêts Pourquoi Parce que nous sommes en danger. Nous sommes menacés. D'effondrement économique intérieur. euh, Et euh, nous avons euh, l'obligation, vu la montée euh, des puissances, euh, qui n'ont pas euh, que, j'allais dire, que des bons sentiments à notre égard. Euh, Ça va nous obliger à nous débarrasser de cette espèce de naïveté euh, internationale que nous avons toujours eue. On défend des valeurs. Euh, Je préférerais qu'on défende des intérêts. Et nos intérêts, ils doivent être réfléchis collectivement. Ça mériterait d'ailleurs un travail de la part d'un gouvernement qui voudrait réviser sa politique étrangère, d'en faire, euh, j'allais dire, un forum. Il y a de quoi dire euh, sur un pays comme le nôtre, qui est une puissance moyenne, mais une puissance, euh, qui pèse dans les débats euh, mondiaux, euh, qui a une voix qui doit se faire entendre. Euh, Quels sont d'abord nos intérêts Est-ce qu'on peut revenir à ça, à l'essentiel Et donc ça, c'est un travail qu'il faudra faire dans les années à venir, parce que le monde a changé, il est devenu beaucoup plus violent et euh, euh, dangereux, et donc il est important de réviser ces positions.
0: Vous êtes potentiellement ou probablement un présidentiable, peut-être. Vous ne pensez pas que les États-Unis sont déjà en train de vous écouter
1: Alors, nous avons à à défendre notre souveraineté dans la mondialisation. Et la mondialisation, elle est sino-américaine. Les GAFA ont été un un moyen de capturer les données personnelles. Et maintenant, vous avez un certain nombre d'entreprises qui euh, se sont insinuées à l'intérieur des systèmes euh, d'information de nos grandes entreprises qui sont des entreprises américaines, qui sont entrées comme des chevaux de Troie à l'intérieur des systèmes euh, euh, français. Et nous allons devoir être obligés de mettre des pare-feux, des protections. Et là, ça suppose que, là aussi, les autorités publiques euh, euh, décident, finalement, de sortir de la naïveté. Voilà. Il y a des alertes qui ont été lancées. –
0: Vous n'avez pas répondu à ma question
1: L'ai-je bien je vais la répéter. Saisie.
0: Vous êtes potentiellement un présidentiable, quelqu'un, un influenceur de la politique intérieure française. Est-ce que vous pensez être écouté par la NSA
1: Ah, à titre personnel Bien sûr.
0: Vos mesures proactives, euh, quand vous voulez maintenir votre vie privée par rapport à ça, c'est quoi
1: Je ne dis rien au téléphone et je préfère voir les gens en, en vis-à-vis. Voilà. Je méfie des. des, des... Je me méfie, euh, comme naturellement, de, de toute forme d'intrusion, qui sont maintenant le lot coma euh, des systèmes de renseignement.
0: Ah, Montebourg, président, il donne la, l'asile politique à Edward Snowden.
1: Et ah, Julien oui. Assange. Ah oui, bien sûr. Julien Assange, peut-être pas, mais Edward Snowden. Peut-être pas. Bah, parce que euh, Edward Snowden euh, euh, qui a commis dans son pays euh, un, un, un crime euh, selon les États-Unis mais qui a révélé, et nous a rendu un grand service, il a révélé qu'elle était la nature de notre allié, et donc il a rendu un service à la France, en faisant ce qu'il a fait. Donc nous lui devons quelque chose, M. Snowden. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de à Assange, même si son cas humain mérite euh, compassion, ce qui tient un autre, une autre décision. Si on prend une décision de souveraineté, je pense que Edward Snowden... Euh, euh, doit être accueilli en France. Je l'ai dit d'ailleurs à l'époque, lorsque j'étais au gouvernement, euh, c'était un point sur lequel, euh, d'ailleurs je l'évoque dans mon livre, euh, cette période difficile de nos relations avec euh, le, 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 l'oncle Sam.
0: L'oncle Sam. On va parler un peu de Bercy, et puis on va, on va recreuser le, le sujet terrorisme après. Bercy, est-ce que ce n'est pas un État dans l'État Est-ce que ce n'est pas un mammouth qu'il faut dégraisser Est-ce que ce n'est pas euh, une plaie qu'il faut réformer
1: J'ai dit dans une formule un peu euh, comment dire, ironique euh, que le seul plan social qui me réjouirait serait le plan social au sommet de l'État. Pourquoi Parce que vous avez euh, aujourd'hui... Euh, un certain nombre de de hauts dirigeants de la fonction publique euh, qui, aujourd'hui, un, ne s'intéressent pas à la société, la méconnaissent, pour ne pas dire la méprise, parfois. Deux, euh, considèrent qu'ils gouvernent à la place du politique et qui, enfin, euh, c'est l'administration qui décide des lois, des textes, qui, aujourd'hui, régimente la société. – Et pour moi, c'est là que euh, va devoir euh, s'exercer la nouvelle formule, qui pour moi est est la meilleure, qui vise à organiser ce que les Américains appellent le spoil system. Quand une nouvelle équipe gouvernementale arrive, tout le monde s'en va. Et et donc, euh, on on, on peut les remplacer par euh, d'autres profils. Moi, je suis pour qu'à la tête des administrations, on mette des syndicalistes, des entrepreneurs, des universitaires, des gens qui pensent différemment, des patrons d'entreprise et qu'ils prennent en charge le bien bien public, le bien commun. Et qu'ils le fassent en en ayant une expérience de de la société, d'où ils viennent, là où ils étaient, dans leur entreprise, dans leur ONG, euh, euh, dans leurs travaux de recherche, et qu'ils apportent ça euh, à à, à l'utilité collective. Donc ça suppose, non pas une réforme de l'ENA, parce que l'ENA, quand vous... euh, Euh, je ne pense même pas que ce soit le sujet. Quand vous supprimez les études, bah, de toute façon, l'impact, c'est 30 ans plus tard, parce que les gens qui dirigent l'administration, ils ont fait l'ENA il y a 30 ans. Donc, ça n'a pas de sens. Euh, Je pense qu'en fait, euh, tous ceux qui euh, euh, accèdent à de hautes fonctions doivent avoir une connaissance de la société et donc d'avoir une autre histoire personnelle que d'avoir réussi à 25 ans un concours, qui a fait deux euh, des gens euh, qui ont acté ou acquis un privilège à vie. Euh, je préfère des gens qui euh, ont connu des accidents dans la vie, euh, se sont euh, reconstitués, ont eu des, des trajectoires, même accidentées, de parcours, euh, qui ont appris des choses. Moi, j'apprends tous les jours, quand j'ai recommencé ma vie à 50 ans, en montant des petites entreprises, euh, ben j'ai, j'apprends tous les jours. Je suis retourné à l'école, pour me former, tout le monde rigolait, mais on devrait faire ça. À chaque fois qu'on a un accident de parcours de vie, on devrait retourner se former. – C'est un accident de parcours d'être ministre ?– Normalement, non. C'est un un accident euh, dans la vie d'exercer des responsabilités de cette nature. Ce n'est pas... Il n'y a pas de plan de carrière. Ça arrive parce que ça arrive. Vous êtes là, à un moment, on a besoin de vous, on pense à vous. Bon, très bien, c'est comme ça. Mais, en vérité, euh, dans, dans... tous les parcours de vie, il y a des remises en question. Et à 50 ans, on peut peut bien sûr se reformer. J'ai créé une école dans l'apiculture où je vois arriver des cadres supérieurs qui ont décidé de changer de vie, euh, de passer à autre chose, de se remettre en question, d'apprendre toute autre chose et de faire cet effort sur eux-mêmes. C'est tout à fait estimable. Et donc, on devrait encourager ce type de parcours dans notre notre pays plutôt que... euh, euh, la célébration permanente du génie du surdiplômé, du génie supposé lié à son surdiplôme. Je préfère euh, l'expérience pour ma part, et l'acquisition par l'expérience. –
0: Hollande, il peut se montrer euh, cruel. –
1: Que voulez-vous dire par là –
0: Est-ce que Hollande a déjà été cruel ?–
1: Comment vous répondre C'est un... C'est un point euh, personnel. Euh, euh, pour moi, c'est un dirigeant politique qui a été cruel avec les Français. Parce qu'il les a abandonnés.
0: – Il les a abandonnés ou il les a simplement pipotés Est-ce que c'était pas bah, quand vous course dites course à l'ego Il non, a mais... fait son petit régime juste avant pour monter sa transmutation de transformeur, <rire> qu'il était capable de réagir. <rire> il est... Est-ce qu'il nous a pas... Est-ce qu'à chaque fois, aux élections présidentielles, on se fait pas pipoter par des mecs qui sont devenus mégalos, qui ont des valises de copains qu'il faut remercier et ainsi de suite, parce qu'on est sorti de son diplôme, on est monté dans le parti et on continue, on continue. Et la fin, l'ultime bosse de fin, c'est d'être le président, quitte à pipoter.
1: Ben, si vous voulez, pour moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi ce livre, je l'ai appelé L'engagement Parce que pour moi, l'engagement, ça veut dire quelque chose. Il y a une part de sincérité. Il y a une part de soi allant vers autrui. C'est, la politique, c'est la relation à l'altérité. Euh, l'autre est différent de soi. Et donc, quand on décide de faire quelque chose de commun, de collectif, on va vers autrui. Donc, on prend un engagement. On n'est pas obligé de le prendre, d'ailleurs. Parce que euh, Mittal avait dit, euh, mais les engagements de, des hommes politiques, euh, c'est leur engagement. C'est Hollande qui est monté sur la camionnette à Florence à Florange en disant on va, on va nationaliser, vous inquiétez pas, on est là. Moi j'étais pour, d'ailleurs on aurait pu le faire, la solution était prête, on avait techniquement réglé le problème, on avait trouvé le financement, on avait trouvé une sorte d'alliage patriotique, de toutes les forces politiques qui étaient d'accord, il n'y avait pas de problème, de Le Pen à Mélenchon en passant par la droite et la gauche, avec deux personnes qui étaient contre, c'est Hollande et Hérault. Ils ont brisé une forme de consensus républicain. Pourquoi Je n'ai toujours pas compris pourquoi. J'ai compris qu'ils avaient peur devant la puissance. Donc, c'est pour moi le vrai sujet. C'est quand vous prenez un engagement, il faut se montrer à la hauteur de ce que signifie cette espèce d'échange des consentements au moment où un dirigeant politique parle, la parole porte, les gens écoutent, ils placent eux-mêmes de l'espoir dans cette parole. Le minimum, c'est de la respecter. Ne serait-ce que se respecter soi-même, parce qu'on l'a dit. Voilà, Moi, j'ai cette relation-là à l'action publique. Et si vous n'y arrivez pas vous le dire, dire j'y arrive pas ». Là, les masques, il euh, n'y avait pas de masque. Ben, il fallait dire la vérité. Il n'y ben, a pas de masque, il n'y a pas de stock, on verra qui, pourquoi, qui, qui a fait des fautes. Mais là, il n'y en a pas. Donc, au lieu de dire « le masque est inutile, ne le portez pas », ce qui a mis en danger des gens. Et particulièrement les personnels soignants, très exposés, qui ont déposé des plaintes à juste titre contre les gouvernants qui ont menti. Mais on, tout le gouvernement a menti. Du Premier ministre, la porte-parole, Mme Dia, Enfin, souvenez-vous. Mais qu'est-ce qu'on fait On fait comme Churchill face à Dunkerque. Dunkerque, euh, les, les soldats britanniques étaient coincés sous les bombes des Stuka allemands. De la Wehrmacht qui les bombardait. Euh, la Luftwaffe qui les bombardait. Et euh, ils ne pouvaient pas partir. Qu'est-ce qu'a dit Churchill ben, Tous les frêles esquives, les chalutiers. Allez, allez les chercher. Tout le monde est parti. Eh bien là, il n'y avait pas de masque. Ben, tout le monde a sa, a sa machine à coudre. Et on y va, on va faire des masques. On n'est pas idiots, non On nous prend pour des. Des cons. Des quoi Vous avez dit Des cons. Ben voilà, moi c'est ça que j'aime pas. Moi je pense qu'on mérite mieux en France. Et on a eu des dirigeants qui savaient respecter leurs paroles. On en a eu. Donc on peut en retrouver. Qui Qui, qui Il y en a eu, il y en a eu un paquet. Au moins trois. Bah ben, moi je considère que qu'on est le général de Gaulle. C'était un dirigeant. Euh... On a eu, sous la Troisième République, des grands dirigeants qui ont respecté leurs paroles. valdez voilà. D'une certaine manière, François Mitterrand a respecté, dans son premier quinqu- euh, septennat à l'époque, il avait respecté son engagement. Je ne dis pas que ça a marché, mais... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a gardé... Euh, il est encore au fond du cœur de beaucoup de gens. Moi, je suis né dans sa circonscription, j'ai une relation euh, particulière, je n'ai jamais rencontré cet homme. J'étais trop jeune... Quand lui est mort, j'étais jeune avocat. Mais j'ai gardé ce ce lien avec lui parce qu'il a euh, tenté de faire et agi en ce sens. Donc, je ne dis pas qu'il était parfait, hein, loin de là. Mais pour moi, ça dit quelque chose. Donc, d'une certaine manière, euh, l'engagement, c'est ça. C'est cette relation euh, implicite, invisible, mais sensible, entre euh, celui qui s'engage et ceux qui, en retour, s'engagent pour lui. Parce que aller un dimanche voter en mettant le nom de quelqu'un sur un bulletin, c'est un engagement. Vous avez fait un effort, vous l'avez fait. Pour la cité, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez euh, aller à la pêche ce jour-là, comme on dit généralement ou trivialement. Mais vous, vous le faites. Donc ça signifie quelque chose, non Donc il y a un retour. Ça... Pour moi, c'est sacré dans le contrat de refondation de la démocratie. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que entre le moment où on vote et où on se retrouve cinq ans plus tard, il y a des actes de participation des citoyens. Par exemple, après le mouvement des Gilets jaunes...
0: Après, il est toujours... Il est toujours non,
1: un... Après le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu... Euh, le gouvernement a organisé une consultation à travers des cahiers de doléances. Oui, mais moi, j'ai lu, j'en ai lu des cahiers de doléances.
0: Aux archives dans les caves
1: Oui. Je suis allé dans les enfers de, 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 la, de la Bibliothèque nationale et j'ai fait ressortir certaines archives de préfecture. C'est tout à fait bouleversant, ce que les gens écrivent. Ils sont passés où, ces cahiers de doléances On les a... Qui les a lus Est-ce que le président de la République, les ministres Ils auraient dû en faire leur... C'est quand même le souverain qui parle Excusez-moi, je m'emporte un peu, je suis désolé, je suis passionné. Mais en même temps, euh, cette savait. relation-là, pour moi, elle ne peut pas être on détruite. Si elle est détruite... On savait tout ce que c'était, l'histoire des cahiers de doléances, on savait que c'était... Dégonflé, je vous dis que pour moi...
0: C'était brasser de la fumée histoire de dégonfler le bordel.
1: Oui, mais pour, je ne vous dis pas le contraire. Je prends cet exemple parce que pour moi, euh, euh, cette relation-là de confiance, c'est la seule qui compte pour faire des choses dans un pays comme le nôtre. Si on veut reconstruire ce pays, refonder la démocratie, reconstruire l'industrie et l'agriculture, et le faire de façon écologique, on a raté le, le, 20, le, le, le 20e siècle, il va falloir qu'on réussisse le 21e. Hein. Bon. Euh, 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 rebâtir euh, tout ça suppose... – Une relation de confiance.
0: – J'avais discuté avec quelqu'un que vous devez connaître, Le Lemaire, sur la sanction, et elle m'avait répondu, mais la sanction s'effectue dans, dans, dans les urnes. Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu mettre dans la loi de « si tu ne respectes pas ton programme, on te sanctionne ?» Alors soit financièrement, soit la prison…
1: – Alors, moi, je suis favorable à… – Au retour à, des vraies à... traditions françaises ?– Non, je suis favorable à la reddition des comptes, hein, ça a été inventé au 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Périclès, la démocratie athénienne, hein, où le magistrat rendait des comptes sur la place publique. Bon, euh, parfois, ça se terminait très mal, mais ça, ça nous a, euh, finalement, ça, ça, ça a été transmis à travers les âges. C'est ce que les Anglo-Saxons appellent accountability, c'est-à-dire vous rendez des comptes. C'est ce pouvoir du Parlement de mise en difficulté du gouvernement qui peuvent être renversés. Euh, c'est ce qui arrive beaucoup plus souvent dans d'autres démocraties que la nôtre, par exemple en Grande-Bretagne, pays de la accountability. Vous voyez, l'Angleterre n'a pas que du mauvais. Elle est parfois aussi, elle est le berceau de la démocratie, qui elle, est beaucoup plus ancienne que chez nous, liée à la Révolution française. Et, pour moi, c'est là que nous avons à refonder la démocratie, c'est-à-dire organiser des processus de euh, contrôle. Euh, et il faudrait une chambre qui se dédie exclusivement au contrôle du gouvernement, pas le contrôle des discours. Est-ce que le discours, elle-même, avant, après, non, c'est les actes. Et c'est très important d'évaluer, par exemple, la manière dont on prend des décisions, on change la vie des gens à travers des lois unilatérales, des décrets, des circulaires, des normes en tout genre, mais... Euh, on ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe dans la réalité. Jamais. C'est pour ça que j'ai parlé de ce permis de conduire. Parce que euh, c'est intéressant, quand on vous avait fait la loi, de voir ce que ça donne euh, quand vous en êtes vous-même euh, l'objet, pour ne pas dire la victime. <rire> c'est intéressant. Le code, c'est le code. Le code, c'est le code. Hein. C'est, le code, c'est le code. Je ne vous dis pas le contraire. Mais re- revenons à, à, à ce, ce lien. De, de. Donc moi, je suis favorable, par exemple, dans les collectivités locales, dans les gouvernements... Euh, je suis pour qu'il y ait des, des révocations possibles, par vote, comme ça existe dans certaines démocraties. Par exemple, je suis pour qu'on rétablisse ce qui existait sous la Troisième République, ce qu'on appelait l'interpellation ministérielle, qui on passe au vote, un ministre est mis en question, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, vous avez fait ci, c'est pas bien, euh, je demande un vote, et si le ministre est censuré, il démissionne. Ça permettrait d'abord, euh, quand il y a des scandales, de ne pas laisser traîner les choses et de se débarrasser des, des, des gens indélicats.
0: – De Cahuzac
1: ?– Par exemple. Mais dans chaque quinquennat, il y a toujours des événements de cette nature. Hein. Il y a toujours des histoires. Franchement, c'est, c'est, ça, permettrait, ça permettrait d'avoir un système qui fait le ménage en permanence, vous voyez ouais, C'est pas inutile, pour, ça.
0: Le, – le... Je vais vous poser une question qui, qui me vient comme ça. Pour arriver à ce degré de responsabilité, il ne faut pas être un peu cinglé Qu'est-ce que vous
1: voulez dire ?– bah,
0: Mégalo, arriviste, sans foi ni loi, prêt à trahir, prêt à marcher sur la tête des autres, se faire pousser les dents tellement longues que ça, ça traîne par terre. – Moi, je ne crois pas. Mais... – et, et, maintenir, et maintenir un sourire mmh. toujours radieux. <rire> – ah,
1: Moi, je, crois... je vais vous dire mon sentiment. Tout le monde me dit ça. Depuis des années. Euh, moi, je ne crois pas. Je crois qu'avec euh, la croyance du juste, la dose d'humilité nécessaire en disant « là, je me suis trompé, reconnaissons-le », c'est nécessaire. Et euh, la passion d'agir, parce que moi, ce qui me plaît dans, dans la politique, c'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est un projet, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, de ces forces, de tous ces gens qui y croient euh, C'est extraordinaire ce qu'on pourrait faire avec la politique. On pourrait changer le pays, on pourrait même changer un morceau du monde. Peut-être pas le monde, mais un morceau du monde. Franchement, il y a tellement de choses à faire. Tout ce qu'on pourrait faire. Et donc ça, c'est un fluide extraordinaire. Moi, ça, ça me passionne. Ça m'a toujours passionné, d'ailleurs. J'ai monté des entreprises pendant des années. La France ne m'a jamais quitté, euh, la preuve. Vous voyez, vous me retrouvez comme euh, euh, j'ai été il y a quelques années. euh, Mais avec, évidemment, un changement, c'est que j'ai appris beaucoup de choses dans, dans mon... Dans mon parcours, j'ai appris beaucoup de choses. Et y compris, j'ai, ça a modéré beaucoup de points et ça a augmenté euh, euh, certains points où je suis plus, plus dur que je ne l'étais avant. Voyez et d'autres où je suis plus modéré. Donc, finalement, euh, euh, on a besoin de, 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 de réfléchir à ses propres erreurs et de les admettre. Avec ça, la passion, l'humilité et l'engagement mais on pourrait faire faire à à un pays comme le nôtre des bons extraordinaires. Je crois à ça.
0: Question Internet. Euh, Que pense-t-il du rapprochement de Veolia
1: et Suez Alors, écoutez, pour moi, c'est un scandale. J'ai même fait une chose que je n'ai pas fait souvent. J'ai écrit au Premier ministre pour lui demander d'arrêter le massacre. Écoutez, on a deux champions de l'eau, deux champions mondiaux, Veolia et Suez. On va perdre les deux c'est ça le tarif de cette euh, opération parrainée par le président de la République. Suez va être démantelé. Les gens vont être virés. Parce que quand il y a des doublons, vous connaissez à chaque fois une fusion-acquisition, on vire des gens. Euh, et surtout, euh, Veolia ne pourra pas absorber la charge de l'acquisition de Suez. Parce que ça fera trop de dettes. Donc on va perdre le deuxième. Donc je demande solennellement au gouvernement d'arrêter... Le massacre. Et cette histoire, euh, nous, nous tiendrons responsables, Monsieur Macron et Monsieur Castex, d'avoir, euh, non seulement laissé faire, ça c'est Monsieur Castex, mais d'avoir organisé en sous-main cette opération pour des raisons qui resteront à élucider.
0: Alors, une, une question Internet. Euh, po, 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 okay. Alors, que pense M. Montebourg du fonctionnement de la vie politique en France Là, on en a parlé un petit peu. Aussi reconnaît-il les accusations que, Juan Branco a son encontre, que fait Juan Branco à son encontre, à savoir une offre de 100 000 euros qui lui aurait été faite pour faire tomber Patrick Drahi Pas du tout. Que pense-t-il de la proposition de Gaël Giraud sur l'annulation des dettes publiques détenues par la BCE
1: euh, je l'ai faite mienne dans cet entretien, que vous avez bien eu la, la gentillesse de m'accorder.
0: Autre question, euh, encore au suez veolia qui revient beaucoup. Hein. Euh, euh, la planche à billets toujours
1: bah, euh, C'est ce que font euh, malheureusement les États qui n'ont pas d'autre choix. Euh, les États-Unis font ça. Euh, ils ont une économie florissante avant le Covid. C'est comme ça qu'ils sont sortis de la crise de 2008. Nous, on a prolongé la souffrance des peuples européens après la crise de 2008, la grande crise des subprimes. On n'a pas fait tourner euh, suffisamment euh, la planche à billets pour racheter les dettes publiques. Conséquence, on a fait des plans d'austérité euh, en diminuant les salaires inutilement, en, en faisant respecter des traités carcans qui ont eu pour conséquence d'aggraver la situation plutôt que d'améliorer euh, la conjoncture économique. Donc on a appauvri euh, les Européens. Eh bien, tout ça s'est effondré au moment du Covid, qu'on s'est aperçu qu'on pouvait faire autrement.
0: – Autre question Internet, comment lutter contre la législation américaine dont le caractère extraterritorial est de plus en plus marqué FACTA, embargo, traité en dollars, etc. etc.
1: – Eh bien euh, là, c'est un rapport de force que les Européens vont devoir exercer contre les Américains. Donc la première mesure, c'est le démantèlement immédiat des GAFA, c'est la première mesure de riposte qu'il va falloir prendre. Madame Vestager, qui est la commissaire à la concurrence, a dit qu'elle ne l'excluait pas s'il fallait le faire. Je rappelle d'ailleurs que les Américains eux-mêmes, les fondateurs de certaines de ces entreprises, en appellent au démantèlement, car considèrent que sont devenus dangereux. C'est là le cas d'un des fondateurs de Facebook. Je rappelle qu'il y a 50 procédures antitrust auprès des procureurs fédérés des États-Unis. Donc, ce n'est pas un scénario aussi absurde. Je rappelle aussi que nous avons ici, en Europe et en France, les ressources technologiques, scientifiques, financières, pour faire les mêmes. Donc, euh, excusez-moi, personnellement, je suis favorable au démantèlement des GAFA comme mesure de rétorsion euh, de l'extraterritorialité américaine. On pourra en reparler s'ils retirent leur législation.
0: Autre question. L'Europe ne semble même pas capable de protéger les siens Comment pourrait-elle offrir une résistance sérieuse à l'impérium états-unien et chinois
1: ben C'est tout le problème de la, du projet européen, qui, est un, qui n'est pas un projet de protection, c'est un projet de dilution dans le reste du monde. C'est un projet de mise en concurrence des Européens avec le reste du monde. Donc ça ne peut pas marcher. C'est une des raisons pour lesquelles un pays fondateur, comme la France, a une responsabilité particulière pour redéfinir le projet européen, et ça, ça, ça se passera certainement mal à l'intérieur de l'Union européenne quand il faudra hausser le ton, exercer le bras de fer, mais il faudra le faire. Et on en passera par là, et peut-être qu'on en passera par un rétrécissement du champ de l'Union européenne. Parce que à force de s'élargir, je fais partie des 19 députés qui, en 2004, n'ont pas voté l'élargissement de l'Union européenne. J'en suis très fier. Je me suis abstenu de voter pour, comme mon parti me le demandait, Alors, on parlait du communisme, etc. C'est surtout, l'Europe qui passait de de 12 à 27 est une Europe paralytique. Vous avez déjà fait des réunions de famille à 27 Essayez de voter à l'unanimité, vous allez voir.
0: Euh,
1: Et c'est la même famille. –
0: Question, faut-il pactiser avec les Russes ?–
1: Je pense que notre intérêt étant euh, de nous défier des deux grands empires, il va bien falloir trouver des forces avec lesquelles avancer. À la condition, évidemment, que nos intérêts ne soient pas mis en difficulté. Hein Euh, Donc ça, ça fait partie des des questions difficiles qu'il faut poser à nos vieux amis russes avec qui nous avons eu une alliance historique importante.
0: Euh, On l'a quand même abordé, mais je la repose quand même. Que pense-t-il de la gestion de la crise sanitaire d'épidémie du Ben, Hein
1: Ben, Covid-19 Écoutez, je, je vais prendre un exemple, une comparaison. Les Asiatiques qui ont appris de leurs euh, expériences pandémiques antérieures, par exemple euh, la Corée du Sud, 50 millions d'habitants, nous en avons 67, c'est un pays à peu près comparable, 475 morts, et ils n'ont pas confiné. Taïwan, 21 millions d'habitants, 7 morts, et ils n'ont pas confiné. Donc ils ont gardé leur économie, et ils n'ont pas eu de mort. Nous, on a confiné deux fois, on a 40 000 morts. L'Allemagne, qui a moins confiné que nous, a des destructions plus faible sur le plan économique, deux fois moindre, et à euh, quatre fois moins de morts. Donc, faut peut-être qu'on se pose des questions sur la façon dont on est dirigé.
0: Question Internet. Les menaces de mort sont prises au sérieux. La preuve, on a arrêté quatre enfants de moins de 10 ans la semaine dernière. Il en pense quoi de cette utilisation des moyens policiers
1: ben, les, les, les menaces de mort peuvent être le prélude à des passages à l'acte. Donc, elles sont, euh, c'est, un, c'est un délit grave. Et donc, euh, les moyens policiers doivent être employés euh, quand il s'agit, de, de, quand il s'agit de, d'infractions graves. Et euh, donc, moi, je ne suis pas pour la tolérance.
0: Autre question Internet. 63% des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les 5 ans. Que faudrait-il faire pour faire baisser ce
1: chiffre bah, Déjà, moins concentrer euh, les condamnés euh, en prison, euh, donc ça suppose un programme pénitentiaire imaginatif. Euh, ça fait des années qu'on programme des places de prison et on voit bien que les résultats ne sont pas brillants. Néanmoins, vous avez des gens qu'on est obligé d'écarter de la société parce qu'ils sont dangereux. Donc on est obligé d'avoir des, des peines d'emprisonnement.
0: C'est quoi la démondialisation
1: C'est le rétrécissement du monde, c'est-à-dire là où la mondialisation a été une création des gouvernements mondiaux, et particulièrement européens, et particulièrement français, qui consistait à abaisser tous les droits de douane pour ne plus protéger les économies. Donc on mettait en concurrence des vieux États industriels comme la France, les États-Unis, les pays occidentaux principalement, avec des nouvelles économies qui esclavagisaient leurs travailleurs. Donc on savait qui allait l'emporter. Et on sait ce qui s'est passé. Donc nous avons perdu euh, beaucoup de nos industries. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de prendre conscience que la mondialisation a, nous a appauvris, a augmenté les inégalités, est un phénomène de contagion instable, saccage la planète, puisque finalement on exporte la violation des lois environnementales, ce qu'on ne produit pas ici on le produit ailleurs dans des conditions inadmissibles, mais on se donne bonne conscience en disant « Nous, on a des belles lois environnementales, mais on importe les produits. » Même chose avec les lois sociales. Nous, on a des lois sociales qui sont euh, généreuses, mais euh, on accepte de prendre des produits avec des gens qui sont euh, traités comme des esclaves. Ben, il y a un moment, euh, le sujet, pour moi, fondamental, si on veut être vraiment écologiste, si on veut défendre notre mode de vie, notre modèle social, eh bien, il va falloir euh, mettre un terme à des importations excessives de la part de pays qui, aujourd'hui, par le dumping, hein, en cassant les prix, ont réussi à mettre par terre notre industrie et remonter nos industries à l'abri de ces protections. Comme, finalement, les Japonais ont fait quand ils ont monté leur industrie au au, au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, ils ont mis des protections, ils ils ont appris tous les métiers, et ils sont devenus la troisième puissance économique. Mais si on veut remonter notre économie et la reconstruire, il faut se protéger. C'est ça la démondialisation. – Donc du protectionnisme. – Exactement. Euh,
0: – Qui évoque à notre invité l'expression « remettre à plat nos institutions actuelles
1: bah, »?– La remise à plat euh, est, est une expression un peu passive. Je préférerais euh, les rebâtir. Donc là, c'est un peu plus actif. –
0: Les les rebâtir. –
1: Par exemple, réduire les pouvoirs du président, Euh, changer euh, euh, la la représentation des Français à l'intérieur des parlements, Euh, redéfinir les règles de la décentralisation, Euh, déléguer des pouvoirs euh, aux institutions décentralisées Euh, notamment tout ce qui ne fonctionne fonctionne pas de façon centralisée. Euh, Avoir une nouvelle relation avec l'Union européenne, notamment sur l'application du droit européen. Il y a beaucoup de choses à refaire. Donner le pouvoir, de temps en temps, euh, à la volonté populaire à travers les référendums, d'initiatives populaires, ça fait beaucoup de choses Euh, à faire.
0: Question aussi d'Internet. Monsieur Montebourg, bonne récolte de miel cette année
1: oui, ça va, ça va. On n'a pas beaucoup de, bio, de miel bio parce que les apiculteurs euh, sont, en, sont, sont, sont en difficulté. Vous savez qu'il y a des, des problèmes euh, quand même de nourriture, hein, des animaux, euh, des insectes. Euh, et euh, euh, on, on a des difficultés pour avoir en France du miel bio. Voilà, il n'y en a pas beaucoup.
0: Alors, beaucoup de discours. Serait-il possible de rentrer dans le dur Pense-t-il qu'il faut réguler l'immigration Quelle est sa position sur ce sujet
1: Alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'une nation a le devoir de contrôler ses frontières. Et qu'on doit... Euh, on, on doit considérer que euh, la question de l'immigration doit être une, un choix politique. Donc, pour moi... Euh, Prendre le contrôle de l'immigration, ça fait partie de ce que je crois nécessaire pour notre pays. D'abord parce que nous allons arriver dans une période extrêmement difficile et que ça va être quand même compliqué d'accueillir beaucoup de ceux qui sont des migrants économiques. Je ne parle pas de ceux qui demandent l'asile politique, ça c'est, un, c'est l'honneur de la France et nous avons des engagements internationaux. Mais donc nous allons devoir de toute façon regarder les choses en face.
0: Vous avez un avis sur BlackRock ?–
1: Premier fonds euh, américain euh, qui se comporte comme un fonds d'investissement. Il n'est pas le seul. hein. C'est un fonds d'investissement américain. –
0: Là, en ce moment, on voit notre ministre de la Justice, euh, Moretti dire que dans les manifs, il y a des gens qui ne sont pas journalistes et qu'il euh, faudrait un petit peu les, les écarter parce qu'ils se lovent un peu trop autour de cette profession. En gros, euh, tout ce qui n'a pas une carte de presse doit dégager des, des manifestations. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une façon de dire aux médias, bon voilà, tu as ta carte de presse, donc si tu as ta carte de presse que tu respectes, tu ne vas pas trop couvrir ça, tu vas pouvoir rentrer dans les institutions pour faire des pseudo-interviews avec des questions bien convenues, avec un petit peu, vous savez, le, certaines présentatrices ou présentateurs avec un petit peu de bave sur le côté des lèvres et, et l'œil, l'œil qui brille quand ils <rire> posent les questions. C'est quoi, ça Les Écoutez, médias, la, la, la presse... La liberté
1: d'expression, elle appartient à chaque citoyen. Et la liberté de s'informer, elle appartient à chaque citoyen. Elle n'est pas liée à un statut professionnel.
0: Moretti, bon, pourquoi il fait ça
1: Vous avez le droit de vous informer par vos propres moyens. C'est un droit fondamental. Vous n'avez pas besoin d'un médiateur qui s'appelle un journaliste. D'ailleurs, c'est le sens de votre média, je crois. Jamais mieux servi que par soi-même. Toujours.
0: Toujours. Quand quand Moretti fait ça, quand on voit la police, une loi qui passe pour flouter les les, les policiers, on va vraiment douiller. là. Quand on voit le pouvoir se rédire comme ça, est-ce que vous pouvez dire aux Français la hauteur de la dégelée qu'on va se prendre économiquement Essayez de nous donner des exemples. Parce que là, ça, ça, ça me fait penser un petit peu aux histoires de ma grand-mère, avec cette drôle de guerre qu'on ne voyait pas, et ainsi de suite. Là, est-ce que vous pouvez expliquer aux Français la dégelée qu'on va se prendre
1: Écoutez, les proportions que nous sommes en train de voir arriver sont des proportions qui relèvent de ce qu'a été la grande crise de 1929-1930. Euh, ce sont les mêmes proportions. Et, euh, et donc, ça veut dire que les dégâts humains vont être considérables. L'économie, ça ne se voit pas, ça se constate, c'est quand c'est trop tard. Mais on ne voit pas la dégradation, parce que c'est des, c'est des micro-acteurs économiques par centaines de milliers qui, en même temps, connaissent des défaillances. Euh, donc, nous allons nous retrouver dans une situation euh, de, de, de nouvelle grande dépression, avec des dégâts incommensurables et euh, des ruines qu'il va falloir remonter. Ça va
0: prendre quelle forme ça va, ça va faire plus de gens dans la rue, des gens qui dorment dans, le, dans la rue, des gamins qui mangent pas. À ben la vous fin, avez déjà les premiers les femmes qui seront amassées oui. et,
1: et tout ça. Vous c'est... avez déjà les, les premières euh, euh, les éléments qui, qui apparaissent, euh, les associations d'aide alimentaire par exemple, euh, secours populaire, secours catholique, ATD Carmonde disent qu'il y a une augmentation de 30% des demandes de secours alimentaires et 45% des personnes qui arrivent sont des personnes qu'ils n'ont jamais vues. Là, il y a une association de mamans euh, isolées qui vient en aide aux mères isolées qui, euh, qui élèvent seules leur, leurs enfants. Euh, en Ile-de-France, ils ont demandé, ils ont lancé un appel pour des couches et du lait pour aider dans 53 Centre de protection maternelle-infantile, vous savez, c'est ce que les départements ont à l'édition des, des mamans. Là, vous avez des associations bénévoles qui viennent en aide aux, aux mères. Et bien, euh, là, euh, la tension sur le terrain est très forte et ce n'est que le début. Vous avez aujourd'hui des étudiants qui n'arrivent plus à se nourrir. Vous avez euh, des jeunes actifs qui ont perdu leur travail et qui n'ont aucune perspective et qui n'ont pas les protections de l'assurance chômage, parce qu'ils n'ont pas assez de, d'ancienneté pour ça, ni d'annuité. Et donc, vous avez, aujourd'hui, c'est la France des bacs pro, des BTS, euh, qui prend très très cher. Vous avez, en plus, les indépendants qui sont maintenant dans la tourmente, à cause des mesures de reconfinement du gouvernement, qui ont pris des décisions, euh, pour moi, arbitraires, brutales et désastreuses. Et donc, tout ça cumulé, fait que nous sommes, euh, nous sommes euh, dans une cocotte minute qui peut, euh, qui peut sauter, oui, qui peut sauter.
0: Mélenchon, il en pense quoi, Arnaud Montebourg C'est-à-dire Est-ce que euh, Mélenchon serait un allié de choix pour, pour euh, diriger la France
1: Écoutez, moi, j'ai, j'ai beaucoup de sympathie pour Jean-Luc Mélenchon, voilà. Euh, Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Moi, j'ai des sympathies euh, qui sont euh, euh, assez larges. hein. Je je considère qu'il y a des gens de droite euh, euh, avec qui j'ai des des relations, parce que ce sont, par exemple, des sincères patriotes, et avec qui j'ai des relations euh, d'amitié. Donc, moi, euh, mon sujet, ce n'est pas euh, un tel ou un tel. C'est comment on arrive à avoir un spectre si large qu'on puisse avoir des forces qui soient vraiment majoritaires, sur un projet de reconstruction du pays. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois le, le, le problème. Euh, donc, j'apporterai ma pierre autant que je peux, autant que c'est possible. C'est, c'est pour ça que je, je, je réfléchis à une forme d'engagement. Comment vais-je faire pour, Comment puis-je être utile Voilà. C'est, d'ailleurs, ça concerne... Tout, tout le monde se pose ces questions dans, dans la période actuelle.
0: Alors, il y, y a un de nos qui est arrivé un peu tard, mais on va quand même poser sa question... Euh pour lui faire plaisir. Bonjour à tous. Question pour M. Montebourg. Comment comment expliquer que la vente de Photonis, l'affaire Alstom, l'affaire Veolia-Suez, etc., etc., ne suscite pas l'unanimité contre l'exécutif Comment Macron peut-il brandir ses ambitions de reconquête industrielle avec son bilan Incompétence ou connivence médiatique
1: Parce que euh, l'heure n'est pas encore arrivée au bilan. Mais le bilan du président Macron en matière industrielle, c'est Alstom, Alcatel, Technip, Lafarge, euh, je ne parle pas de la TCOR, Photonis, tout ça, ça, c'est des petites boîtes, mais rien que ça. Et maintenant, ce Veolia. Euh, c'est un bilan, pour moi, euh, sur le plan industriel, hein, accablant.
0: Et sur le reste
1: ben, Ce n'est pas brillant. Des détails bah, je crois vous en avoir donné quelques, quelques illustrations tout au long de cet entretien, fort passionnant d'ailleurs.
0: L'écologie, l'écologie c'est, ça compte énormément pour vous. Quand on voit les néo, néonicotinoïdes, euh, euh, l'industrie qui pousse pour quand même garder euh, euh, ces désherbants et j'en passe et des meilleurs, comment le, un président de la République peut dire maintenant, maintenant ça suffit
1: moi, je crois que la question de la la nature et de la la biodiversité est un sujet euh, qui est central. Euh, D'ailleurs, la pratiquant dans mes entreprises… –
0: n'a pas été encore cédé, paraît-il. –
1: Oui, mais ils ont donné l'autorisation, je crois, de principe à une boîte américaine. Euh, Donc, euh, la question écologique, elle est est fondamentale. Elle est un surplomb, d'ailleurs, dans toutes nos têtes, où qu'on soit, qui qu'on soit, quelles que soient nos histoires, nos parcours. Donc la question de la biodiversité et de la préservation des ressources, le besoin de réduire nos émissions de carbone, même si 30% des émissions de carbone planétaire proviennent de Chine, nous c'est plus près de 1%, il est évident qu'il va bien falloir qu'on prenne des décisions relatives au déséquilibre économique entre les continents, et notamment entre la Chine et l'Europe. On voit bien pourquoi
0: Le nucléaire, il en fait quoi, Arnaud Montebourg
1: Moi, je le garde, parce que le nucléaire, euh, c'est ce qui permet à la France d'avoir un très bon bilan carbone par rapport à l'Allemagne, par exemple, qui a ouvert 23 centrales à charbon. Quand on ferme une centrale nucléaire, on achète de de l'énergie fabriquée par des centrales à charbon allemandes quand on est en pointe et qu'on n'arrive plus... euh, qu'on n'arrive plus à subvenir à nos propres besoins. Donc, pour moi, il euh, y a une absurdité à se débarrasser du nucléaire, alors que c'est l'industrie euh, énergétique qui se développe le plus au monde en ce moment. En Chine, en, en Russie. Lucre, oui, partout dans le monde. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas lutter contre les deux fronts. On ne peut pas décarboner et en même temps se débarrasser du nucléaire. Pourquoi Parce que sinon, on réouvrira des centrales à gaz et à charbon. Voilà, C'est ce que fait la Californie. La Californie... Euh, avait beaucoup d'énergie renouvelable. C'est très bien. Nous aussi, on en a de plus en plus. On est à peu près à 20 et, Mais comme les énergies renouvelables sont intermittentes, vous divisez par deux le degré, le niveau d'utilisation des équipements. Le soleil ne luit pas la nuit et le vent ne souffle pas toujours. Conséquence, bah vous avez des, eu un blackout en Californie, alors que les équipements en énergie renouvelables sont conséquents. Et donc, ils ont décidé de rouvrir des centrales à gaz.
0: – Je suis persuadé que si on prend tous les politiques européens, qu'on les met devant les éoliennes, avec le degré de brassage de vent qu'ils font toute la journée, on va en, va, on va en avoir des kilowatts. Là, il y a Pierre Laroutourou qui, qui a fait une grève de la faim pour, euh, en tant que rapporteur du budget européen, pour dire voilà, il faut taxer la spéculation financière. alors Arnaud beau il en pense quoi bah d'abord, de la fin.
1: Bah d'abord euh, qu'un
0: rapporteur du budget européen soit obligé de faire une grève de la fin pour essayer de faire bouger les choses. Et ensuite, pour les taxes
1: bah, J'espère que d'abord euh, Pierre Larouturou se porte bien, que ça va. Euh, la taxation euh, des mouvements financiers, donc des flux, est la bonne solution. Elle a été mise en œuvre de façon purement homéopathique, pour ne pas dire anecdotique. C'est le moyen par lequel nous pourrions renflouer euh, nos États. Ça, c'est sûr. Euh, la taxe carbone aussi. La taxe sur les données numériques ég- également. Donc, nous avons... Euh, euh, mais pour l'instant, ce, ce, ne sont, ce sont des taxes qui pourraient être euh, imposées au plan européen pour alimenter le budget européen qui pourrait ainsi venir au secours des budgets euh, des États membres qui sont surendettés. Donc, c'est l'avenir.
0: Revenons sur l'immigration. Qu'est-ce qu'on fait avec euh, les sans-papiers Qu'est-ce qu'on... Qui, qui nous ont sauvés, d'ailleurs, pendant le premier confinement La plupart des livreurs, euh, la plupart, pour certains, étaient sans-papiers. On fait quoi On les naturalise euh, euh, on, on fait quoi On les renvoie chez eux, quand c'est la guerre ou quand c'est pas la guerre On fait quoi
1: bah, d'abord, euh, d'abord, tout le monde, heureusement, n'est pas euh, sans-papiers quand il, a, il est étranger non, en non. France. Il y en a, ça c'est certain. Bon nous avons à euh, traiter la question de l'immigration d'une façon à la fois euh, ferme et humaine. C'est tout le paradoxe. Non, mais c'est le paradoxe. C'est-à-dire, C'est-à-dire que... que l'un elle ne va pas sans l'autre.
0: On bon. laisse les Libyens et, et on laisse la sous-traitance à la Méditerranée non. pour non, les non. liquider, on fait quoi
1: Non, on a besoin de reprendre le contrôle de nos frontières. Le système Schengen ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas déléguer à d'autres le soin de maîtriser euh, les entrées sur notre territoire. Et rien que ce travail-là, est fondamentale. Après, ceux qui sont arrivés sur notre territoire, euh, qui y montrent la volonté euh, d'apprendre notre langue, euh, d'y acquérir un travail, d'y fonder une famille, tout ça est estimable et mérite euh, finalement d'être euh, soutenu. C'est ce qu'on appelle les efforts d'intégration. Et tellement de générations ont fait la France de cette manière. Donc, il faut le saluer aussi, ça. Donc, vous voyez, c'est ces deux éléments-là. Donc, moi, je suis pour qu'on reprenne le contrôle aux frontières C'est-à-dire et vous... qu'on
0: investisse dans l'intégration. – Et on reprend le contrôle aux frontières, comment
1: ?– Ah bah euh, vous pouvez contrôler euh, euh, beaucoup plus ce qui se passe sur les arrivées de territoire. Euh, il suffit de remettre euh, des contrôles aux frontières. Il n'y en a plus, puisque depuis que l'Union européenne existe, euh, les entrées euh, se font très librement, comme vous le savez.
0: – Revenons sur la Turquie. L'Union européenne donne du du pognon à la Turquie pour euh, contenir les les, les migrants. C'est quoi On délègue parce qu'on ne veut pas voir, on délègue parce qu'on n'en veut pas, parce qu'on n'est pas capable de... C'est quoi ça On renforce la Turquie grâce à cette arme, parce que c'est devenu une arme maintenant pour Erdogan. On fait quoi bah, la, la... Je, je complète. La Grèce, qui a, des, qui a des camps de réfugiés qui ressemblent à des prisons un ciel ouvert où il y a des gamins qui se font violer, tabasser, où ils n'arrivent pas à bouffer, où ils dorment dans des bidonvilles crasseux, innommables.
1: Enfin, on a la même chose, porte de la chapelle. Hein. Donc, il faut aussi regarder les choses en face. Euh, donc, euh, pour moi, euh, la, la crise de 2015 a été une euh, leçon Puisque finalement, euh, lorsque euh, les Turcs ont laissé les vagues de de migrants qui venaient d'Afrique ou du Moyen-Orient, enfin de Syrie, fuyant la guerre ou euh, l'Irak, sont répandus euh, en Europe, vous avez eu euh, à un moment l'incapacité pour les pays européens de prendre en charge tout ça, même l'Allemagne qui a été la plus généreuse pour des raisons démographiques, parce que l'Allemagne vieillit et cherchait un sursaut démographique, euh, et le patronat allemand euh, cherche des bras. Euh, que d'habitude. Il n'y a plus personne. <rire> y a plus personne y a, y a, en tout cas, le, 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 ils ont du mal à trouver euh, des employés. L'industrie allemande surpuissante n'a plus assez de, de bras et de cerveau. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, Madame Merkel a fait ce choix, qu'elle a payé très durement euh, sur le plan politique euh, de façon ultérieure. Donc, euh, Erdogan en a profité pour passer un accord en disant « je suis le verrou », ce qu'il fait, puisqu'il a deux à 3 millions même de réfugiés dans les camps en Turquie, euh, en attendant que la Syrie se pacifie et se reconstruise. Je ne parle pas d'Irak. D'ailleurs, ça fait partie des accords que nous pourrions avoir avec la Turquie, que l'Union européenne pourrait avoir avec la Turquie, pour stabiliser cette région, reconstruire pacifiquement cette région, la stabiliser politiquement et économiquement. Je ne parle même pas du Liban, qui est aussi un point difficile. Donc toute cette région-là est déstabilisée. Je ne parle pas de la Libye, dans laquelle nous avons une responsabilité, puisque nous avons fait sauter, finalement, la, 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 la stabilité gouvernementale de ce territoire qui est entré en guerre civile, et qui est le lieu de tous les passages et de la remontée vers le nord, euh, puisque l'Algérie et le Maroc sont euh, des territoires euh, coopératifs. Ce n'est pas le cas de la Libye, puisqu'il n'y a plus de gouvernement. Donc nous sommes maintenant euh, dans une situation où nous avons euh, deux zones, euh, Afrique euh, et euh, ouest-est de la Méditerranée, euh, où euh, l'un ne tient que par euh, les efforts que la Turquie peut faire, et l'autre par les solutions de paix bien hypothétiques que nous pourrons obtenir en Libye. Mais néanmoins, euh, nous avons besoin de euh, travailler avec ces pays-là. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de, de trouver les éléments d'équilibre avec la Turquie.
0: Quand la Chine fait, euh, arrive à signer le plus grand accord commercial dans la région avec euh, le, le, le collier de perles de pays qui se baladent autour, ça ne vous fait pas peur de, de voir l'Europe perdent sa vitesse, perdent sa capacité à dialoguer avec les autres pays et est devenu complètement un territoire has been.
1: Non, l'Europe n'est pas un territoire has been. C'est encore, euh, je crois, l'une des premières puissances économiques au monde quand on additionne ses forces. C'est donc que l'addition se fait mal, puisque séparément nous n'y arrivons pas et collectivement euh, nous sommes faibles. Donc, rien n'est perdu. Il faut, je crois, euh, retrouver de la force en en organisant euh, différemment le projet européen, en le rétrécissant d'ailleurs. Il est intrusif dans la vie des nations et il est euh, incapable, euh, dans l'ordre international, de nous protéger. Donc ça, c'est, je crois, la nouvelle frontière européenne dont il va falloir débattre avec les 5-6 pays qui comptent en Europe. Voilà. L'Allemagne, l'Italie, euh, l'Espagne, euh, la Belgique, euh, Benelux. Et, et tous les pays qui veulent refonder l'Union européenne sur une base assez simple et assez claire.
0: Le Benelux, il veut, elle, elle, il veut refonder le, l'Europe La C'est... Belgique. Ah, pardon.
1: La Belgique.
0: <rire> Question Internet. La Russie va peut-être lancer un son rouble numérique. Que, quelle est la position
1: Elle va peut-être J'ai pas compris.
0: La Russie va peut-être lancer son rouble numérique Quelle est la position de de Montebourg par rapport à ça
1: Que la Russie fait ce qu'elle veut
0: Est-ce que nous, il faut qu'on fasse un euro numérique
1: Euh, Ou un franc numérique Si c'est un bitcoin, je le le déconseillerais. Pourquoi Euh, bah Parce que ce sont des... Parce que
0: vous n'en avez pas, c'est ça
1: Non, ce sont des monnaies purement spéculatives (rire) et donc dangereuses. La monnaie monnaie, euh, traduit la réalité... euh, De la confiance de l'économie. Et donc, elle est l'instrument de mesure de la confiance.
0: Que pensez-vous de la légalisation du cannabis
1: Ben, J'y suis personnellement opposé, pour des raisons de santé publique. Si on me dit que c'est bon pour la santé, mais je ne crois pas que ça soit... Euh, je sais que beaucoup de pays l'égalisent, mais les résultats qui ont été observés, c'est une explosion de la consommation, par exemple, euh, au Là, Canada. Le trafic. Euh, l'explosion de la consommation. Donc, si on veut dire à la jeunesse, bah, allez-y, euh, prenez du cannabis et puis on verra ce qui reste de votre cerveau après, je ne suis pas sûr que ce soit un bon conseil à donner aux jeunes générations. Euh... Donc, j'y suis opposé. Mais je, je l'ai toujours été d'ailleurs. Je n'ai jamais réussi à rencontrer Dieu sait si beaucoup sont, ont essayé de m'en convaincre. De personne qui a réussi à ébranler cette conviction. J'attends qu'on me le démontre. Si c'est bon pour la santé, d'accord. Mais c'est pas bon pour la santé. Donc si c'est pas bon pour la santé, pourquoi voulez-vous qu'on que, pénalise comme, comme le tabac Bah ben oui, le tabac, <rire> on fait tout. Le tabac et l'alcool, on fait tout pour réduire la consommation. Et là, on va déclarer open bar pour le cannabis. C'est
0: absurde. Mais c'est, on, est le, on est le pays où on consomme le plus de cannabis. C'est quoi On détourne la tête, on fait une politique de la guerre contre la drogue qui ne fonctionne pas. Mais il n'y a
1: pas de guerre contre la drogue. Euh, tout le monde, Écoutez, où elle est où, la guerre contre la drogue Il n'y en a pas. Moi, j'ai vu des femmes dans une commune à Beson, des mamans, qui montaient la garde en bas des immeubles, parce que là, ils ne s'attaquent pas aux femmes, les caïds de, de la drogue, euh, pour protéger leurs enfants. Parce que l'État n'était pas là.
0: Et si l'État prend la main là-dessus
1: ah ben, Il faudra le faire. <coughs> vous voyez, vous voyez qui, le, les chantiers de rattrapage qu'il va falloir accomplir. <rire> Mais il faudra le faire.
0: Ok. Et, voilà. euh, Moi, li-
1: je ne suis pas favorable à ce qu'on ferme les yeux et qu'on détourne la tête. Voilà, c'est tout. Trois
0: livres à conseiller à notre communauté. Euh...
1: Régis Debray, D'un siècle l'autre. Hubert Védrine, Sauver l'Europe. Et euh, Patrick Artus, En finir avec l'austérité salariale. Vous avez lu les trois Pas le premier, je suis en train de le lire.
0: Question Internet, avant de passer à la dernière question qui n'est pas une question, Monsieur Montebourg, inscrire Dieu dans la Constitution n'est-il pas une façon d'agir contre le fanatisme ?–
1: Dans le pays de la Saint-Barthélemy, je déconseillerais euh, ce genre d'initiative. – Est-ce
0: que vous avez un conseil pour les jeunes générations ?–
1: Lisez, réfléchissez, Et euh, agissez, engagez-vous, on a besoin de vous.
0: Arnaud Montebeau, merci.
1: Merci.